0: Tund Tere päevast, hea kukkuraadi kuulaja! Need on vahetud postimehega, mina olen saatejuht juht Indrek Lepik. Nagu viimasel ajal tavaks oleme jaotanud ka täna saate kaheks. Esimeses pooles teeme juttu apteegireformist, mis ilmselt peagi riigi kogus pidurit saab. Ping saate teises pooles räägime nii nimetatud Normande formaadi kohtumisest ehk Ukraina sõja saatusest. Apteegireformi üle on kutsunud arutlema poliitika reporteri Ege Tamme. Tere! Tere! Ja arvamustaimetaja Karle Eduard Salume, tere! Tere! No alustame sellest, kuhu see apteegireform praegu jõudnud on. Eilse seisuga on uus eelnõu riigikogus menetlusse võetud ja selle uue eelnõu tekstis on ikkagi suuremalt tealt see ligi viis aastat kestnud reformiprotsessi kogu sisu põhimõtteliselt ümber kirjutamine ja nagu me oleme ka oma varasemates juhtkirjadeski toonitanud siis eelkõige on see apteekide ühenduse nägu ja, ja siin kohal meenutuseks siis, et apteekide ühenduse juht on kordavalt toonitanud, et üks väga suur risk, mis praegu reformi siis nii-öelda nüüdseks võib siis juba öelda endisel kujul jõustamisel oleks tekkinud on see, et igal pool asulates pannakse väga suurel arvul apteekki lihtsalt kinni. Ega te käisite kolleegidega vaatamas, kuidas asib päris välja näeb ja kui suur ohts on, et apteegid kinni pannakse ja mida see endaga kaasa võib tuua, mis, mis teie järjeldused on?
1: No see jut sellest, et apteegid lähevad kinni, see isenesest võib tõesti nii olla, kui see reform jõustub, sest et mitmed ei vasta nende apteegi reformi nõuetele, mis siis eeldab, et üks apteek ei kuulu, ei ole seotud hulgimüüjatega, ravimit hulgimüüjatega ja peab kuulema 51% ulatuses proviisoritele. Aga meie käisime kolmes linnas üle Eesti, mis paisid silma Need apteekide rohkusega. me käisime Võru Haapsalus ja Rakveres, kus siis kes kesklinnas, neis kõigis on põhimõtteliselt ühel tänaval. Mina käisin näiteks Rakveres on kuus apteki, mis kõik kasuvad, nii et põhimõtteliselt astud ühe üksst välja ja näed juba teist. Ja küsimus, mida me siis seal, millele me vastust otsisime, oligi see, et, et mis siis juhtuks, kui mõned neist kinni läheksid ja seda me küsisime siis inimestelt, kes Erinevatest välja tulid ja üldine järjeldus on see, et ega neid nad eriti ei hooliks sellest, kui mõned apteegid kinni läheksid. Iga ühel oli oma meelis apteek, kus nad käivad, kus nad on harjunud käima ja sageli lihtsalt sellepärast, et seal on väga lahked proviisorid, kellega nad läbi saavad või siis see asub lihtsalt kodule kõige lähemal. Ja, ja teistest apteekidest on neil üldjuhul üsna ükskõik, kui need kinni läheksid.
0: No, Karl, me oleme ka juhtkirju siin koostades, koordineerides juhtinud tähelepanu tegelikult sellel, et kui vaadate ka seda ravimiameti kaarti, kus tuleb välja, et mis, mis apteegid võiksid kinni minna ja mis on ohus kinni, kinni minemises, siis tegelikult ongi enamik nendest apteekidest on nii kui nii ja Tartus. Ja, ja, ja siis järgnevadki, ütleme, Eesti mõttes, mõttes siis väiksema tasulad ja nii-öelda maakonnakeskused ja, nii ja muud linnad alebid. Äh, Kuidas öelda, ühenduse jut on ju olnud nii-öelda ühtpidi faktiliselt tõsi, aga täisalt natuke neeksitav.
2: Jaa, neid apteek on ikka heldesti küll Eesti maa peale kokku. Et, et, äh, mitte ainult nendes kolmes linnas, kus siis Ege ja teised reporterid meil käisid, vaid... Õigupoolest käib sama ka väga paljade teiste kohtade kohta. Ja, ja nii ongi, et, et ma olen ise ka valmis täiesti uskuma, et, et mitte ainult ütleme, osa neist vaid päris suur osa neist võidaksegi siis reformi justumisel kinni panna, aga küsimus ongi selles, et mis siis sellest nagu halvemaks muutub. Et no, okei, okay, ma saan aru, et, et on mingisuguse Eesti väikesem väikese linna inimene ja tal öeldakse, et, et siin kodukohas olevast viiest apteegist kaks pannakse kinni. See tähendab seda, et, et võibolla tal tuleb natuke natukene pikemaa minna. Et, et ma nagu väga ei usu, et, et need inimesed kohe nimedi meelsest on sellega nõus. Selle pärast, et äh, nad on harrinud teissugus oluporraga. Harrinud kõndima võibolla 200 meetrit ja mitte 500 meetrit. Aga isenesest see oleks ikkagi puhtult harjumise asi. Ja, ja kui selle apteekide aru vähenemise üks positiivne kõrvalmõju on see, et, et nende alles alleseevat apteekide rohupalik paraneb e, lihtsalt puhtult sellepärast, et enam levinud ravimeid võetakse korraga suurem kogus sisse, neid müüakse harvem läbi, e, nii et, et inimene saab oma rohut, kui ta läheb mitme järele korraga ühest kohast ja mitte kahest kohast, siis no, tõepoolest, et objektiivselt tegelikult midagi halvemaks siis ei lähe.
1: Üks selline vastuoluline Aspekt kogu teema juures ongi see, et, et võiks ju arvata, et mida rohkem apteeke seda rohkem ravimeid kõigile. Aga nagu ütleb sotsiaalministeeriumi kansler Maarika Priske ja ka Tartu Ülikooli instituudi juhataja Ain Raal, siis tegelikult mida rohkem apteeke, siis seda vähem kliente või patsente jagub ühele apteegile, sest nad on hajutatud. Ja, kui, ja aga apteek tellib endale ravimi varu selle järgi, kui palju tal klinte käib. Nii, et võib juhtuda olukord, nagu ka siin tänases postimehe loos on kaks näidet sellest, kuidas inimene tahab osta endale neli pakki retsepti ravimit ja ta peab selleks läbi käima neli apteeki, sellepärast, et ühes ei ole piisavalt seda varutud seda ravimit, et ta saaks selle ühest kohast kätte. Ja mida siis siin, näiteks Marika Priski, ütlebki, et, et kui on vähem apteeke, siis nende patsientide hulk klientide hulk, kes seal käib, on suurem ja selle võrra varutakse ka rohkem ravimeid.
2: Just, ja siin tuleks imselt ära markeerida ka see, et kurjatkeeled on kahtlustanud, et äh, rõhutan kurjatkeeled, keeled, et, et see apteekide arv ongi natukene nagu kunstlikult suur e Selle pärast, et, et praeguses situatsioonis, kus selle reformi räägib kõha vaidlus ja räägitakse selle reformi elluviimisel tekivatest võimalikest tagajärgedest, No, see niisugune päris suure hulga apteekide kinni minemise juttu rääkimine ju ju on nende suurte apteegi kettide pidajate kasuks.
1: Ja, ja siin no, hirmutamine ei olegi mitte nüüd, uste sulgemisega, vaid mis siis just kui saab, kui need uksed kõik sulgeksid need paljudel apteekidel, et, et, et just kui tekiks siis suur ravimikriis, lausa tervisoju kriisiks on apteekide ühendus, kes siis seisab kettia apteekide ja huvide huvideest, on väitnud, aga tegelikult näiteks kui vaadata ka numbreid, siis ravimi amet kinnitusel on Eestis keskmiselt üks apteek umbes 2600 elaniku kohta. Ja kui nüüd võrrelda seda, et Euroopas on keskmiselt üks apteek 4000 inimese kohta, siis ja seal ei ole teadavasti siis suur tervisoju kriisi või ravimikriisi, millest me teaksime, et siis see paneb kaaselt perspektiiv, et kui palju apteek on näiteks Eestis võrreldes Euroopa keskmisega rohkem elaniku kohta.
0: Me peame see tegema oma esimese
2: pausi. Vahetund
0: postimehega Ja jätkab vahetund postimehega. Studius on Poistimehe ajakraniku tege Tamm, Karl-Edward Salume ja Indrek Lepik. Räägime reformist. No, mul on siin ees praegu ravimeametik kaart, kus on äh, kirjas siis need apteegid, mis vastavad nõuetele, mis ei vasta nõuetele ja, ja ka need, mis on osaliselt äh, proviisari omandis. Äh, neid mitte vastavaid apteek on tegelikult siin veidi üle 300, aga neist omakorda enam kui kolmandik äh, ongi tegelikult Tallinnas ja neid piirkondi, kus äh, on üksnes mitte vastavad äh, apteegid on ikkagi, äh, on ikkagi suhteliselt äh, vähe. No, proviisarid on ka teile öelnud või mis, mis ka teie loost läbi käib äh, on ju tegelikult see, et äh, ega keti apteegid ei ole ülemäära vastu tulnud või aidanud seda protsessi kuidagi kaasa, et, et proviisorid oleks tegelikult saanud neid apteek omandada, ehk siis tegelikult see olukord, kus väga paljud apteegid ei olegi jõudnud proviisorite omandisse on ütleme natuke mitmedahulisem küsimus kui üksnes see, kas nad tahavad või nad ei taha.
1: Ja siin on viis aastat olis ülemineku periood, kus siis oleks pidanud suurem osa nendest apteekidest minema, romandisse, et see reform saaks justuda tuleva aasta aprillis, aga siin on tõesti mitu asja, et ühelt ketjaapteegid ei ole olnud altid neid müüma, kui ka nende poole on pöördutud, aga ühelt poole et on ka see ka mõistetav, et kui neil on aega isenesest Ma ei tea, kas siis mitu aastat või siis kas või poole aastat veel selleni, kui nad peavad seda need oma apteegid loovutama, siis olekski majanduslikult võibolla ebamõistlik neil enne ära anda, kui see tegelikult äh, seadus nõuab. Aga eks see on süke küsimus ka, et, et kui võrd nad pidasid tõenäoliseks algusest peale, et see reform üldse jõustub. Et, äh, me teame, et on käinud kõval obid aastaid, et see asi ümber pööratakse, et seda juhtuks. Et, ja nüüd noh see ongi nii läinud, et võibolla neil ei olnud erilist kindlust, nagu on mulle väänud ka proviisorid, et neil ei ole olnud samuti erilist kindlust, et nad ostavad, et, ka, et siis nad, et see reform tõesti läbi läheb, et kogu aeg on olnud selline õhus.
0: Ja ma tahtsin ise selle mõttega tegelikult sinna jõuda, et, et tegelikult kui nüüd vaadata tänast seisus siis ega need proviisorid, kes selle siis ka riski on võtnud ja tegelikult apteegi on omandanud just sellest teadmises, et, et see seadus muutub, siis praegu on nagu natukene lolli olukorda
2: Jah, see on täpselt see, millest me oleme vist juba isegi mitmes juhtkirjas äh, sõna võtnud, et äh, lihtsalt nii viimasel hetkel, eriti kui on üks protsess nii kaua kestnud, tulnud, sellest teadmise on elatud, no see juba ainuksi vormi poolest ei ole hea ja, ja, ja läbipaistav, et no, isegi nagu sisusse sisus, nagu tungimata on, on see selge. Aga, aga ilmselt see niisugune järeldus on, on see, et, et selles praeguses olukorras ei maksa erinevatesse numbritesse selles mõttes ülearu kinni jääda, et, et natukene seda muunutust ja näilisust on mitmes mõttes palju. Me rääkisime siin sellest, et kui palju on Eestis ühe elaniku kohta apteek või, või kui mitme elaniku kohta koht on üks apteek, me oleme rääkinud sellest, et et kuidas väga vähesed apteegid on, on vahetanud omaniku ja läinud proviisorite kätte, aga seal on taga mingisugused täiesti objektiivsed ja loogilised põhjused. Et nendesse numbritesse ei maksa nagu sellel praeg, praegusel olukorrale hinnangutandes ja, ja, ja tuleviku mõttes selliseid mõistlike lahendusi ja perspektiivi kinni kinn jääda.
0: Ja ütleme üks küsimus, mida on ka ikkagi nagu ära unustatud selle kogu vestluse juures või vähemasti sujuvalt sellest üle mindud, et kui me läheme tagasi nüüd selle reformi algusaegadesse täitsa nii-öelda kümnendi algusesse, siis kui me räägime sellest riigikontrolli hinnangust kogu nii-öelda ravimi apteegi turule, siis tegelikult üks peamisi põhjuseid oli ju see, et võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega on Eestis ravimid liiga kallid. Ja just sealt tuli ka see piirang või soovitus kehtestada see piirang, et hulgimüüjatele omakorda siis ei tohiks kuuluda kapteegid. Ka selle sellepärast, et see nii nimetatud vertikaalne integratsioon annabki võimaluse tegelikult kogu seda ahelat kontrollida ja väga selgelt dikteerida, millised ravimid on müügil. See on
2: kogu selle protsessi üks niisugustest mitmetest hädadest, et see on nii pikk, see on nii hultahooline, Ja, ja tavalise isenesest nagu sellise aktiivse järjepideva ajakirjanduse tarbi jaoks ikkagi võrdlemisi hoomamatu teema. Et noh, eks ju toimetuses oleme kõik näinud või ise kokku puutunud ka sellega, et inimesed, kes seda teemat käsitlema peavad, et kui palju pingutust nõuab neilgi kogu selle teema enda jaoks nagu selgeks tegemine ja mingisuguse tervikpildi ette saamine. Mis no. oleb
1: iga ajaluu tõttu eks? ja selle tõttu, et, et see viieaastane periood anti üleminekuks, et siin on olnud, ma arvan, et võib-olla võib ka natuke tuhkapähe raputada selles osas, et selle viie aasta jooksul ei ole võib-olla ka ajakirjandus sellest nii palju rääkinud või teemat tõstatanud, et mis seisus seisusüleminek on ja nii edasi, et praegu on väga intensiivselt nüüd sügisel, kui ka ajakirjandus see teema tõstatus, aga et põhiliselt on pildil olnud ikkagi see sama Eesti apteekide ühendus, mis Keti huve esindab ja pigem on proviisord ja need teised aspektid jäänud taga plaanile. et nüüd me olemegi. Jõudnud selles olukorda, kus, need, kus tühistamise eelnõu on saadetud riigi riigikokku arutamisele ja tegelikult seda eelnõud lugedes seal võib tõmmata väga selgeid paralleele minu arvates Eesti apteekide ühenduse kõigi jutupunktidega. Seal on isegi samas raamistusega esitatud neid fakte ja muud. Et, et, ja täpselt sama sõnakasutus, mis ennustab suurt ravimikriisi ja kaost, aga, aga... Täes mulle isiklikult tundub üsna ühepoolne.
0: No, ja me jõuame tegelikult nüüd sellega poliitilise tasemini, millest me siis ka juhtkirjas lähtusime, ja võibolla selle saate pooltuni lõpetuseks ongi, ongi hea see veel korra üle käia. Et tegelikult meil on ikkagi valitsuses sotsiaalminister, kes on seda reformi toetanud, seda jätkuvalt oma sõnades toetab. Aga ülejäänud valitsuskoalitsioon, see juures tema enda erakonna kaasne, kes on siis oma korda riigikogus seda teemat juhtinud, Enis Möldär on otsustanud, et, et, et sotsiaalministri arvamus siin kohal nagu üle määra arvesse ei lähe.
2: Kummaline olukord, kas pole? Eks et,
1: Vavandus, ma <laughs>
2: Ei, lihtsalt ma tahtsin küll seda, et, et otsigem, otsigem seletust, otsigem põhjust, otsigem motiivi, millest on selline, selline hektiline olukord tekinud. Et, et tõepoolest, loomulikult siin tuleb rõhutada seda, et seadusi võtab meil vastu riigikogu, mitte minister aga lihtsalt see olukord oma eos, oma olemuselt, kus selle valdkonna eest vastutav minister oma arvamusega jääb üksi, sealhulgas isegi oma erakonna kaaslaste seas, no see on nõider
1: aga eks siin paistab võibolla ka just selle Tanel Kiige kommentaari osas, et paistab välja see sama kompromisside valitsus, mis meil on, et, Tepime lihtsalt kokku ja võib ju öelda välja, et mina arvan teisite, aga kokkuleppe on selline ja, ja nii ta siis lähebki.
0: Jah, äh, selle tõdemusega praegu peame siis saate pooltunnile joone alla tõmbama, nagu saate alguses ei mainitud, siis... Äh, Uus eelnõu, millega siis see reformiprotsess sisuliselt lõpetatakse, jõudis eile riigikogusse. Seal ta läbib siis oma tavapärased menetlusstaadiumid, kuniks siis jõuab lõppeääletuse ja vaadata siis praegust. Üks meelt siis külab jõuab ka selleni, et see reform katkestatakse. Aga selline ei saate esimene pool tund, Nüüd järgnevad kommertsteated ja siis pool tunni Vahetund postimehega. Tere taas. Te kuulete vahetundi postimehega. Mina olen saata Juhti Indrek Lepik. Tänase saate teise pool tunni pühendame Normande formaadi kohtumisele. Ehk neile õhtul lõppes Ukraina ja Venema ning Prantsusmaa Saksamaa riigi nõupidamine. Kas ka midagi selgemaks sai? Aitab selgitada välistoimete ja Martin Kuti.
3: Tere. Tere.
0: No üle kolme aasta saadi nüüd Pariisis kokku viimati juhtuskisesis 2016. aastal Berliinis eesmärk nagu ikka Ukraina sõda kuidagigi lõpetada. Ukraina sõda on tänaseks kestnud juba viis aastat ja kaheksa kuud. Kas nüüd sel nädalal sai pilk kuidagi selgemaks?
3: Ütleme, et võibolla saavutati mõned väiksemad võidud, et kindlasti sõja lõpetamisest ei saa kaugeltki veel rääkida. Ja seda äimselt ka väga ei oodatud, et, et see üks kohtumine nüüd tooks lahenduse ja, ja lõpetaks kogu selle pika konflikti, et seal on väga palju erinevaid tahkem, mida tuleb arvestada. Aga need mõned väikesed võidud saavutati, neid erinevad eksperid analüütikud on öelnud, et, et nad olid president Folo Tõmurse väikse taktikalised võidutses. Et lepiti kokku vangide vahetamises, ehk siis kõik-kõigi vastu põhimõttel. See esialgseltel andmetel hõlmab mõlemalt poolt umbes 70 vangi ja ukrainlased saavad just tagasi inimesed, kes on vangistatud, ise hakkanud Tonevski ja Luganski rahvavabariikide teritoriumitel, et, et see ei hõlma Krimmis, mis on siis praegu annekteeritud, et seal vangi inimesi, aga neid, kes Venemaal on, et neid see... Keegi kõrge ametnik ütles just iluti, et, et umbes kaks inimest on tegelikult, 2000 Ukrainalast ukrainlast on, on Venemaal vangis või siis okkupeeritud aladel, et, et selles mõttes See vangide vahetamine on, on, on nagu järgmine samm sellele, mis, mis toimus septembri alguses, mill vahetati 35 ja 35 vangi siis. siis sai Ukraina tagasi näiteks režisöör Oleksandr Sofi, kes, kes on väga kõrge profiiliga vang oli, kes, kes jõudis väga palju uudistes, kellest räägiti pidevalt. Et, ja venelased samas sai tagasi siis Volodomord Zemahi, kes, kes on seotud MH17 reisilinuk alla Et Et selle juures muligi ka räägit, et, et kellele see nüüd kasulikum oli. Aga kui me vangide vahetamise juures edasi liigume, siis üritatakse saavutada uut relva rahu. Et, et varasemalt on teda muidugi umbes 20 korda juba tehtud ja ükski neist ei ole pidama jäänud. Et, Et esimene see kohtumise järgne päev ei toonud ka mingisugust muutust, et Ukraina relvaajõud andsid teada, et üksteist korda ründasid Venema poolt toetatud okupatsiooniväetsus Ukraina positsioone ja kasutadas näiteks ka Minski lepetega keelatud 82 mm miinipilduid, et, et selles et koheselt midagi nüüd muutunud ei ole, aga eks kokku, et, et relvarahu tuleks saavutada aasta lõpuks. No, Küsinkorra vahel, ja... kas Vladimir Putin nagu ise ennast
0: ikkagi presenteerib siis nii pigem nende nii nimetatud rahvavabariikide patroonina või, või on ju, ju veid imelik, et, et ühtpidi toimub vangide vahetus ja teiselt Venema jällegi ikkagi nagu jätkuvalt kinnitab seda, et nemad ei ole need, kes on Ukrainaga sõjas, vaid et, et see on just kodus midagi nagu kodusõjala otsed.
3: Ja Selline lollitamine jätkus, jätkus ka Pariisis. Et, et no, kui Puutinid kirjeldati seal kohtumisel, kui et see endale omase ülbusega ta seal oli, et selline huvitav finansist tuli välja päev hiljem, kui Puutin ütles siis ajakirjandusel, et Et, et ukrainlased tahaksid just kui hakata Donbassi aladel veresauna korraldama et, et kui Ukraina armee hakkaks seal piiri kontrollima, et siis nad siis lastaks maha lihtsalt inimesed, kes, kes seal on, et, et ta mängib seda vene kogukonna, venekeelse kogukonna kaitsekaarti, mida ta on kogu aeg mänginud aga see olitamine jätkub et, et, et kas, kas me nüüd oleme seal kohal või ei ole, et, et no, kõik tõendid näitavad et, et vene väed on seal kohal on eri operaatorid, on seal sees vene tehnika. Et, et, aga ametlik seisukohtest on see lahknev.
0: Mis need uh, veelne punktid olid, milles kokku lõpele jõuti? Mm
3: -hmm. OSCE vaatlusmissiooni siis laiendatakse, selle, et see võib olla omamoodi ka oluline samm, et kui varasemalt nad teostasid vaatlustööpäevas 12 tundi, et nüüd nad hakkavad seda 24 tunni jooksul tegema. Mis siis Ukraina meedias on räägitud, et, et kuna, kuna rünnakud leiavad tihti peale aset just töötundidel, et, et võibolla aitab see paremini dokumenteerida, aga, aga no see on jällegi küsitav, et ka no, OSCE usaldusväärsus on seal, on seal aastate jooksul korduvalt sattunud küsimärgi alla. Noh, tahaks loota, et, et organisatsioon suudab jääda neutraalseks, et, et on neutraalne, aga, aga noh, lood, loodetavasti see mandaadi suurendamine või laiendamine aitab kaasa natukene. Ja lepiti kokku ka selles, et, et kolmel punktil või kolmes punktis rinda joonel siis lahutatakse veel vägesid enne, enne märtsi lõppu, et, Aga nagu Janus Piirsaluga tänases artiklis mainis, siis et rindejoon on 400 km pikki ja kui praegu nüüd siis selle kohtumise toimumise eeltingimuseks oli see, et väed lahutatakse kolmes punktis et kui siis kolmes punktis lahutada, et see jätab ikkagi, ikkagi sadu kilometreid veel, kus, kus võivad kokkupõrked toimuda
0: no, Kohtumise eel keskendus päris palju meedaga sellele, et, et ütleme nii Ukraina vaatlejad lähene ekspeldid edasi pelgavad seda, et see Selenski võib olla liialt siis, naivne või, või arvata, et, et ta läheb sinna nagu, läheb midagi reaalselt saavutama ja tegelikult tõmateks kotti, et, et tegelikult seda ikkagi ei, ei juhtunud.
3: Ei, selle kohta võib ilmselt suhteliselt kindlalt öelda, et, et seda ei juhtunud, et Zelenska oli ka kodumaal tegelikult ju surveal, et tema esinemist seal ja kuidas ta hakkama saab seda jälgita otsaülekande vahendusel meeleavaldajad olid kogunenud presidendi ja administratsiooni juurde, et, et, et seal ühes jälgida, aga Aga nii palju kui nüüd hinnangud on tulnud siit ja kui isega seda pressikonverentsi vaadata, mida nad andsid peale kohtumist, et, et siis Selenski suutis väga edukalt kaitsta oma punkte ja suutis võtta üks karmi ka Putini suhtes, et paljud ei teadnud, kas, kas ta on selleks võimeline või siis vana KGB mees Putin mängib ta lihtsalt üle, et, et, et paistab, et seda ei juhtunud, no muidugi. Väljas poolt vaatlejate hinnangu seisukoht põhineb sellel, mida me nägime pressikonverentsil, mida, mis on välja lekkinud sealt kohtumistelt, et, et seda, mis seal ruumis toimus. Kus nad oma vahel, näiteks ka kahepoolse kohtumist pidasid, või siis kui nad neljakesi kogunesid seal koos Makrooni ja Merkeliga. Et, et seda, mis seal juhtus, seda me ei tea. Aga, aga nii palju, kui Ukraina valitsusallikad on, on ka rääkinud kohtumisest, siis, siis Selensky suutis ennast väga hästi olukorras sees hoida, suutis väga hästi Putinit kontrollida ja suutis olla karm.
0: No Stikki nüüd Merkel ja Makrooni nimed sisse, et tegelikult Saksama ja Prantsusmaa jaoks on, on see olnud siin aastate jaoks kui nüüd mitte prioriteetses siis vähemasti selline huvi objekt, et, et seda konflikti vahendada ja nüüd Emmanuel Macron, kes ju tegelikult viimase kohtumisejal, mis Berliinis toimus 2016, ei olnudki tegelikult prantsusma president, et tema on endale võtnud küll ikkagi viimasele ajal väga selge sellise suuna, et tema läheb nii-öelda Puutiniga läbi rääkima ja, ja me siin ka ise esmaspäevases juhtkirjas tegelikult toonitasime seda, et, et noh, ei saa olla nii naivne, et uuesti mingit resetti minna jahtima, et kuidas ise makroni käitumist hindaksid või on, on selgelt aktiveerumist ju näha?
3: No näha on et, et Prantsusmaa üritab, et no, ega tegelikult kui vaadata Saksamaa poliitilist kliimat, siis ka seal on poliitilised jõud, kes tahaksid sanktsiooni kaotada või neid lõdvendada. Et ma mõnes mõttes tooksin võibolla paraleeli Makroni ja, ja Zelenski vahel siin, et mõlemad mõtlesid, et Putiniga on võimalik läbi rääkida. Aga see võibolla see Normandia neliku kohtumine nüüd ongi märk sellest, et nad peavad saama kätte oma, kas siis vitsad või siis saavutama seal edu, et läbi rääkimistes Putiniga just, et, et, nad, et nad peavad ise selles veenduma, et kas see on võimalik läbi rääkida või mitte. Et, eksselentskõit äh, üle hoiatati enne ka Petro Poroshenko poolt, kes, eel, kes oli eelmine Ukraina president et, et Putiniga ei ole võimalik läbi rääkida ta manipuleerib ja, ja muidu halb inimene. aga et, noh, selles mõttes, et äh, Ukrainal on kindlasti kaotada väga palju, kui seal peaks olema kui peaks tekima olukord et, et Prantsusmaa ja ka Saksamaa näiteks hakkaksid õtsima öh, väga, väga tehe suhteid Venema, et siis oleks see valmis unustama erinevad probleemid Ja nagu ka hiljutasin välja toodi, et kus see oli Marko Mihkelsoni arvamuslugu vist, et, et nüüd plaksutatakse käsi selle peale, kui, kui Venema annab tagasi näiteks laevad Ukrainale, mille nad on ebaseaduslikult ära võtnud, et, et sellised väikesed samud Venema on suutnud olukorra viia nii kaugele, et, et, et väga väikeste asjade pärast ollakse õnnelikud ja nähakse seal suhete soojenemise konflikti lõpetamise märke, kui neid võibolla ei peaks seal nägema üldsegi. Jah. Kui mainisin
0: alguses, et sõda on kestnud viis aastati kaheksa kuud, siis tegelikult ka see sanktsioonide režiim on ju tänaseks ka sisuliselt viis aastat kestnud, et eks oligi ju järg täpselt sellele MH17 alla tulistamisele. nii et eks mõistagi on viis aastat pikka aeg ja nii mõneski poliitilises jõus tekitab see teatavat väsimust või vähemasti soovi olukorda muuta, aga meie teeme see praegu pausi. Vahetund postimehega! Ja jätkab vahetund postimehega. Stuudios on postimeheagranikud Martin Kuiti ja Indrek Lepik. Räägime Ukraina sõjast, selle lahendamiseks kokku kutsutud Normande formaadist ja nädala alguses toimunud kohtumisest Pariisis, mis siis otsis sellele konfliktile mingitki lahendust. No me jõudsin oma vestlusega just Saksamaa ja Prantsusmaa juurde, kes on siis selle konflikti vahendajateks. Tõsi teised osapooled on Ukraina ja Venemaa, Olgugi, et Venema tegelikult just kui väidab või tunnistab, et tema ei olegi konflikti osapool otseselt vaid üksnes nii-öelda venekeelset inimeste kaitse piirkonnas. Aga Saksamaal ja Prantsusmaal on tegelikult selle jooksul sisepoliitiliselt päris palju muutusi toimunud ja Saksamaal ka nüüd väga hiljuti. Et Saksama koalitsioon koosneb siis Angela Merkeli kristlikest demokraatidest, kes on sellised sentrikonservatiivid ja, ja siis sotsiaaldemokraatidest, kes on sotsiaaldemokraatid. Aga sotsiaaldemokraatid valisid endale nüüd uue juhtkonna ja tegelikult vägagi vasakpoolse. võibolla võib-olla parim võrdlus, mida ma oskan tuua, on Briti laboristid Jeremy Corbynial. Ja saksa vasakpoolsed on alati otsinud Venemaaga väga lähedased suhteid. Ka tegelikult eelmised sootside juhtkonad on kordavalt mõista, et majandussuhted Venemaaga on tegelikult olulisemad kui venelaste konfliktid Ida Euroopas, teame siin Nord Stream'i küsimusi ja nii edasi. Et kui tõenäoline on see, et just sakslaste ja, ja ka ütleme prantslaste surve võib Ukraina kuidagi kohustada millekski või, või kas, kas ütleme sakslaste survest on praegu nagu midagi oodata mingit suunamuutust
3: no, ma loodan, et, et Ukrainal õnnestub vältida sellist suurriikide vaakumisse või lõksu jäämist sellel vahel et, et see on no, kindlasti oht on ja ütlen, et Saksa sisepoliitikine viimaste aastate suunad on üldsegi liikunud selles suunas, et Venemaaga tuleb, tuleb hakata suhteid parandama, et see on majanduslikult ju tegelikult on kahjulik Aga nagu see Lenskõiga, tegelikult, kas see oli sügisel või, või suve lõpus, ütles, et, et jah, teie, maksate hinda, teie maksate seda hinda rahas, meie maksame seda inimeludega, mis, mis siin toimub. Et, et, et see konflikt tuleb lõpetada, aga seda ei saa kindlasti teha ükskõik millistel alustel või mingisuguse peale surutud kokkuleppe baasilt. Et see, on, see oleks... Peale selle, et oleks Ukrainale ülimalt kahjulik, oleks see kahjulik ka selliste põhimõtte kindluse ja, ja meie harjumuspäraseks saanud, sellise maailma korra jaoks?
0: Jah, sest et, tasub meenutada, et need sanktsioonid kehtestati Venemaale ikkagi Krimmi annekteerimise eest. Ja olukorras, kus Krim on Venema põhiseaduse järgi osa Venema federatsioonist, on tegelikult raske näha, et see olukord kuidagi muutuks, mis tähendabki seda, et sanktsioonid jäävad kas väga pikaajaliselt kestma või siis muutub see loogika, mille põhjal sanktsioonid üldse kehtesteti. Aga sa mainis enne nii-öelda seda suurriikide vahele, vahele nii-öelda lukku jäämist, et tegelikult Ukraina on olnud ju siin, ütleks juba viimastel kuudel mõneti isegi peilgi suuremas sellises poliittormis, et tegelikult kogu praegune USA presidendi Donald Trumpi tagandamise protsess on, on siin viimasel keskendunud just Ukraina küsimusele, et selle on Ukraina täiesti
3: maailma areenil keskmes. Jah, kahtlemõttes. Äh, ütleks just, et, et see Lenski on nagu juba palju jõudnud ära teha oma, oma poole aasta jooksul, et on igale poole oma jälje maha, et, et kuigi no, Selle USA ja Trumpi tagandamise puhul, et no, raske on seal Zelenskiile midagi väga süüks panna. Kui seda ka telefonikõne, no, mida Trump nimetab transkriptsiooniks, tegelikult see on lihtsalt see kokkuvõtte kõnest. Kui seda ka lugeda, siis ainus, mis, mis võibolla natukene kedagi ärritab, on see, et, et Zelenski ütles... Merkel ja Makrooni kohta nõustus siis Trumpi väitega, et, et saksamaa-prantsusmaa ei, ei aita teid üldse teid, seal Ukrainas, et, et no, tegelikult see Lenskõil seal seda süüd näha on, on päris keeruline ja ma ei ole ka väga tähelepanud ausalt öeldes, et, et Ukrainas oleks, keegi nüüd presidenti sellepärast koledal kombel süüdistama hakanud, et no pigemis on siiku Trumpi äh, mafiastiilis läbirääkimiste. läbirääkimist äh, läbirääkimiste pidamise viis, aga kahtlemata see on jällegi Ukraina jaoks on keeruline olukord, sellepärast, et kui on üritatud aasta kümneid tegelikult hoida häid suhteid nii vabariiklaste kui demokraatidega, siis nüüd on see tõsine oht, et sa ühe, ühe leeri sealt või ühe poole vihastad välja ja see võib tuua mingit pidi kaasa tagaäired, et, et no, Trumpi puhul ei tea kunagi ette, et tema impulsiivne stiil... Isegi kui selles on midagi halba ei aga kui ta näiteks ei kiida takka, siis võib see olla juba tema jaoks probleem. Ukraina on väga halba keerisesse tõmmatud praegu, et mida rohkem õnnestuks nendes suurtest võimumängudest väljas pool olla ja ajada oma asja ja seda parem oleks riigile.
0: Ehk rr viisil on ju tegelikult vähemasti sellest kasu olnud, et Ukraina seda ei ole kõige unustanud. Ja seda nüüd et Kui me mõtleme siin näiteks... No, kui Euroopale lähemalegi vaadata siis äh, seda, et näiteks Kruusias ju Abhaasia ja Lõuna-Osseti okkupeeritud on seda me võtame sest isenesest mõistetavana ja tegelikult seda, et venelased siia maani neid äh, ajutisi piiripunkte veel nii-öelda peaga, meeter haaval koeg et, et see on juba nagu just kui selline tavapärane praktika rääkimata siin unustamise mõttes ka Süüria sõjast või sellest, mis toimub Liibuas, et tegelikult vähemasti on nii-öelda Ukraina seda keskmes ja, ja eks see uus Normandia kohtumine ju tegelikult annab ka tõestus sellest, et on.
3: Ja, öö, ma ütlekski, et tegelikult võib üks kõige suuremaid võite, mis Pariisis saavutati see nädal oligi see, et see kohtumine üldse toimus, et ta oli ju tegelikult sama ühe, ühe punkti pärast oli ta, ei olnud toimunud mitu aastat ühtegi kohtumist, kolm aastat, siis see probleem oli selles et, et kuidas anda tagasin, et, Kuidas millal saab Ukraina tagasi okkupeeritud alad. Et Putin surus ka sel nädalal see sama küsimust, see, see sama seisukoht, et, et kõigepealt valimised ja siis muu Siis saate, et päev pärast valimisi saate tagasi oma, oma alad. Aga kas, kas nüüd, peale rohkem kui viite aastat Ukraina konflikti, saab usaldada Venema poolt sellist lubadust, et jah, teeme me valimised ära, anname legitiimsuse võimudele, kes seal on, eks, et, kes on tegelikult ebaseaduslikult moodustised, ja, ja siis peale seda te saate oma alad tagasi? Et seda ma usun, et, ei, et no, mitte keegi ei suuda usaldada selles olukorras Putinite. seda on ka Zelenski väga selgelt välja öelnud, et, et, et mingisugust mingisugused valimisi ei saa tulla, kui on okupatsiooni väed on sees, kui on relvastus sees, erinevad relvarühmitused, et, et, et see ei ole võimalik. Aga jah, okay, ütlen, et ka väikeste riikide ülesanne on see jätkuvalt meelde tuletada seda konflikt. Et no, praegu ei ole vaja, et, et kuna see Ukraina konflikt on, on igatepidi maailmas suures pildis, siis siis Ma arvan, et see, kui Zelenski par nädalat tagasi Eestis käis, et ta sai siit tegelikult nah, tugeva sõnumi. Me, või, me ei pruugi olla, teab, mis suur, äh, suur toetaja või suur, suur jõud selja aga, aga me oleme, nagu ta ise ka märkis pressikonverentsil, äh, siis me oleme... Äh, inimese kohta kõige suurem aitaja Ukrainas. Et, et, et ka selliste kindlameelsete liitlaste olemasolu tähendab väga palju, et, et on palju väiksem tõenäosus, et, et meie riigis hakatakse vaatama ühel hetkel näiteks erinevate teiste erakondade valitsusse pääse, mis ümber kujunduma riiklike seisukohti selle osas, mis toimub Ukrainas. Et seda ma koha kindlasti ei näe, et kui suuremates riikides võibolla on, on see oht suurem.
0: Ja kui sellest Normandia kohtumisest või lõpetuseks rääkida, siis üks tegelikult Venemaal oli ka ju Donbassiga palju suurem plaan, et tegelikult see, et need kaks sellist rudimenti sinna jäänud on Luganski ja Donetski nii nimetatud rahvavabariikidena ei ole ju lõpu nii Venemaale kasulik, sest et see on ikkagi miski, mis, mis tõmbab nii ressursse emale.
3: No, et on kindlasti kulukas on, on ka seda sõda seal pidada. tegelikult ju, me näeme igapäevaselt iga põhimõtteliselt, et on relvara rikkumised, on konfliktid. Ukraina poole pealt on see aast iga kuu vähemalt viis inimest surma saanud seal. Et, no, ütleme, et võibolla pikas plaanis ja strateegilises mõttes kuidagi on, on see neile kasulik, et nad seda konflikti seal külmutavad ja nad hoiavad. Et, et, ja just lootuses, et, et pikapäeval hakatakse mujal mõtlema, et noh, et. See on ju Venema, et see ei Ukraina, et, et mis Ukraina täna on. Aga noh, Krimi küsimus on muidugi täiesti teine asi, eks? Et, et seda üldse se sel korral Pariisis arutusele ei võetud, et laual oli puhtalt Donbass ja, ja nagu ka Ukraina poole pealt on öeldud, et lahendame selle Donbass ära, siis läheme krimmi juurde edasi, et see, ma kujutan ette, need läbirääkimised, et kui mingisugust tulemust oodata siis need tulemused on ta aastat aastate taga, et kogu Ukraina territoriaalne tervikust taastada, sest Venema on olnud väga, väga On võtnud väga-väga karmi seisukoha Krimi osas, et seda nad ei ole valmis mitte mingil juhul loovutama, aga see on Ukraina osa.
0: Ja, ja selle tõdemusega tõmbame saatele joona alla, eks ole näha, millised järgnevad arengud Ukraina ümber on, aga Martin Kutti suur tõenust uudest tulemast. Aitäh. Ja vajad on postimehega, nagu ikka, kolmapäevihti kell üks, nii ka nädala pärast, kuulmiseni. Vahetund postimehega.